0: George Allen Smith IV era um homem de 26 anos de Connecticut que desapareceu em circunstâncias misteriosas durante um cruzeiro de lua de mel com sua nova esposa. Embora se suponha que ele tenha caído no mar em algum momento, como isso aconteceu permanece um mistério. Gente, bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou sua host, Marcela, e o episódio de hoje serve para aumentar ainda mais o medo que eu tenho de fazer um cruzeiro. E também me deixou questionando o que é uma lua de mel, já que a desse casal foi tão esquisita. E o que é pior é que ela foi esquisita por outras razões, além do marido ter desaparecido no mar.
1: Eita! Mas antes, Marcela... Eu só queria avisar que esse episódio é o nosso episódio 69. <risos> Vamos fazer um episódio que tem alguma coisa safadinha? Não, Não. porque isso ia deixar o episódio pior. de uma situação que já é ruim, <risos> e ia se tornar uma coisa pior. Então, ficam aí com o nosso episódio 69. Lembrando que nossos ouvintes podem apoiar a gente pelo Orelo ou pelo PicPay pra fazer parte do nosso grupo, da nossa comunidade e ficar bem próximozinho da gente. Perto do nosso coração. E aí?
0: Gente, nesse episódio a gente teve alguns probleminhas técnicos com os microfones. Especialmente o microfone do Alexandre. E é isso aí. Então, Pode desculpa. ser que
1: vai ficar meio esquisito.
0: É, talvez o nosso áudio fique meio esquisito. Mas, desculpa. E para o próximo episódio, tomara que a gente já tenha conseguido consertar.
1: Marcela, me diz por que você não quer mais pegar cruzeiro. Eu gostaria de sair no cruzeiro.
0: Acho que você vai sozinho Numa noite de segunda-feira, 4 de julho de 2005 Um gigantesco navio de cruzeiro de vários andares Chamado Brilliance of the Seas Levantou âncora e saiu do porto da ilha grega de Mykonos No mar Egil Era a sexta-noite dos 12 dias de cruzeiro do navio pelo Mediterrâneo Uma viagem que tinha começado em Barcelona Na quarta-feira anterior 29 de junho de 2005. O navio estava programado para chegar ao porto turco de Kuzadazi ao amanhecer. A bordo do navio estavam 2.300 pessoas, a maioria americanos. Um deles era um homem recém-casado de Connecticut que tinha 26 anos e se chamava George Alan Smith IV. George e sua nova esposa, Jennifer, com quem ele estava casado há 10 dias, tinham uma cabine super elegante, com varanda e tudo. Quando a gente passou uma noite num barco, o quarto não tinha nem uma janelinha, amor. Imagina a varanda.
1: É porque a gente tava lá embaixo. <risos> Geralmente, é. a passagem mais barata é que fica lá embaixo, às vezes até abaixo do nível d'água. Aí não dá pra ter janelinha.
0: Cruz, credo. Aí é que eu não ia conseguir ficar, não. Saber que eu tô abaixo do nível d'água ia me deixar... Sei lá, é esquisito. Ao que tudo indica, o George e a Jennifer pareciam estar se divertindo muito naqueles primeiros dias de lua de mel. E algumas fotos até mostram os dois abraçadinhos na beira da piscina, tomando drinks e tal. O George conheceu a esposa, a Jennifer Hagel, em 2002. Ele e alguns amigos tinham alugado um apartamento em Newport, Rhode Island, e quando o chuveiro do apartamento deles quebrou, o George começou a usar o banheiro de um apartamento no andar de cima, cujos inquilinos incluíam o irmão da Jennifer, o Johnny. E foi através do Johnny que o casal se conheceu. E antes que a família do George percebesse, a Jennifer já estava se mudando para o apartamento do George e o casal parecia estar tá passando todos os minutos disponíveis juntos. E até toda segunda-feira, que era o dia de folga dele, o George ia no mercado Fresh Fields para comprar o robalo chileno favorito da Jennifer, que ele grelhava ao ar livre independentemente do clima. Olha só. Muito chique esse casal. Sim. O George e a Jennifer também passaram longas horas juntos, finalizando os detalhes do casamento deles, que foi realizado no Castle Hill Inn and Resort, em Newport. Numa linda tarde de sábado, no final de junho. E foi logo depois do casamento que eles viajaram para Barcelona, onde eles pegaram o cruzeiro para começar a lua de mel. Opa! Na segunda noite do cruzeiro, depois deles passarem o dia explorando Villefranche-sur-Mer, na França, que eu não faço ideia se eu pronunciei do jeito certo, muito provável que não. não. é. O casal decidiu fazer uma reuniãozinha no quarto, e o barulho manteve o vizinho, o Cletus Hyman, acordado até quase três e meia da manhã. Na manhã seguinte, o vizinho de cabine relatou um incidente no balcão de atendimento aos hóspedes e perguntou o que poderia ser feito. Se acontecesse de novo, ele deveria ligar para a recepção, que eles cuidariam disso imediatamente. E o que me deixa muito surpresa é como, em dois dias, eles já tinham conhecido gente suficiente no cruzeiro para fazer uma festa no quarto.
1: É isso que eu ia falar, hum. essa festa não era só os dois, né?
0: Não, eles fizeram uma social para os novos amigos que eles tinham feito no barco é. em dois dias. No terceiro dia de cruzeiro, uma sexta-feira, o um navio atracou na Itália, e centenas de passageiros se amontoaram em táxis e ônibus de turismo para passearem em Florença. O George e a Jennifer dividiram um táxi com um estudante universitário de 20 anos da Califórnia chamado Josh Eskin, que permaneceu amigo deles após o retorno ao navio. O Josh, que estava viajando com os pais e dois irmãos, ainda vai ser bem importante nessa história. Uhum. Na segunda-feira, 4 de julho de 2005, o George e a Jennifer estavam na metade do cruzeiro e passaram a tarde explorando Mykonos, uma famosa ilha grega. E à noite, o casal tinha planejado um jantar romântico no navio, que aparentemente ocorreu sem incidentes. Aí sim, né? Um jantar romântico, ilhas gregas, é o que eu imagino numa lua de mel.
1: Menos o barco.
0: Menos o barco. Além do Josh Eskin, o George e a Jennifer também ficaram amigos de um grupo de quatro jovens russo-americanos. Os quatro estavam viajando com seus familiares num grupo que tinha um total de oito pessoas, quase todos com o sobrenome Rosenberg. E os nomes desses quatro jovens são Jeffrey Rosenberg, Zachary Rosenberg, Greg Rosenberg e Rusty Kaufman só para quebrar né?
1: a, sequência. a
0: sequência de Rosenbergs. Naquela noite, quando o Brilliance of the Seas deixou Mykonos e seguiu para a costa da Turquia, George e Jennifer Smith foram para o cassino depois do jantar. E segundo todos os relatos, eles passaram a maior parte daquela noite jogando separadamente, a Jennifer jogando Blackjack e o George numa mesa de dados, jogando com o Josh Eskin. Três dos meninos russos também estavam no cassino com eles.
1: Josh é o do táxi.
0: Josh é o do táxi. Isso, o americano, né? Uhum. Quando o cassino fechou, às duas e meia da manhã, George e a Jennifer, junto com o Josh e os três russos, entraram num elevador em direção à boate do navio. Eles pegaram uma mesa e começaram a beber absinto. E o que é interessante aqui é que a equipe do Cruzeiro informou que absinto não era vendido no navio e com certeza foi contrabandeado pelos russos para dentro do Brilliance of the Seas.
1: Com certeza pelos russos?
0: Com certeza, porque eles eram os únicos bebendo e oferecendo absinto para as pessoas.
1: Entendi. E ao mesmo tempo a bebida do navio é muito cara. Assim, pelo menos para nós brasileiros. Então é muito comum pessoas levarem bebida escondida... Torcer Sim, pra não ser pego.
0: Mas, para quem não sabe, o absinto é um licor verde altamente potente, que é ilegal em vários países. Eu não sei como ele é feito ou do que que ele é feito, mas eu sei que a parada é sinistra. E, em pouco tempo, tanto a George quanto a Jennifer já estavam trocando as pernas de bêbado. Depois de uns um shotzinhos de absinto. Absinto é... puta que pariu. E, assim, absinto com certeza não ia estar sendo vendido no navio. Assim. Ele é ilegal em vários países. E o navio passa pelas águas, né, internacionais. E, vários tá. pa e passa por vários países também. Ele é porta na França, na Turquia, na Espanha, na Itália. E se for ilegal em um desses países, você já não pode ter ele no navio, entendeu? Então,
1: é porque a companhia de, do navio falou que não vendia, né? Então, não. acho que se vendesse ia ser é fácil de provar. Sim, não Mas, em que. teoria... Quando o navio tá em águas internacionais, vale a lei da bandeira do navio.
0: Nas Bahamas.
1: Então, se nas Bahamas não for proibido, em teoria poderia, sabe?
0: Sim, mas realmente não tinha absinto no navio não. não. sim, sim, entendi. Inclusive, absinto é uma parada difícil de se achar, assim, pra comprar em qualquer lugar, sabe?
1: Uhum. só Até na Até aqui no Brasil, só. eu
0: acho, eu não sei onde vende absinto. Eu nunca, já tomei absinto... Mas nunca comprei absinto, nunca cheguei num mercado e Só falei, oh, quero materializou absinto. materializou na sua frente, você Exatamente. não sabe como chegou. É. De acordo com o Josh Eskin, a Jennifer estava sentada na mesa, na boate, muito perto do dealer de blackjack que ela tinha conhecido no cassino e que tinha ido com ela a boate. O comportamento da Jennifer e do dealer, um homem sul-africano chamado Bota, também chamou bastante a atenção de outras pessoas que estavam na boate. Demorou um tempo para o George perceber, mas ele eventualmente ficou incomodado com a nova mulher dele se enroscando em outro cara. E ele e a Jennifer começaram uma discussão feia no meio da boate. Discussão essa que culminou com a Jennifer dando um chute no saco do marido e saindo com raiva da boate junto com o Bota. Caraca. Lembrando que eles eram recém-casados, na lua de mel, há 10 dias.
1: Mas eles estavam juntos há quanto tempo?
0: Uns dois ou três anos. Ok. Como que na sua lua de mel você dá um chute no saco do seu marido e sai com outro cara que você acabou de conhecer? Por Será isso que, que eu é falei, só... essa lua de mel é esquisita. Será
1: que é só absinto?
0: Não sei. Logo após esse desentendimento do casal, essa, né, briguinha de leve, <risos> por volta das três e meia da manhã, a boate fechou. E o Josh Eskin, dois meninos Rosenberg e Rusty Kaufman perceberam que o George estava muito bêbado e ele não conseguia nem andar sem ajuda. O absinto faz isso com as pessoas, né? Os quatro, então, o ajudaram a chegar na sua cabine. Mas quando eles chegaram na cabine 9062, a Jennifer não estava lá. E o George cismou que queria sair para procurar a mulher. Ele trocou de camisa e foi até o solário do navio com Josh e os três garotos russos. Era no solário que a galera mais jovem do navio se reunia depois que a boate fechava todas as noites. Mas a Jennifer não estava lá. Pelo menos, né? Ele não viu ela lá de pegação com o sul-africano. Então, o grupo ajudou o George a voltar para o seu quarto novamente, chegando na cabine às quatro e dois da manhã. E a gente sabe que ele entrou na cabine exatamente nesse horário por causa do sistema de monitoramento, que sabe quando aquelas, aqueles cartões-chave hum, são utilizados. E essa foi a última vez que alguém relatou ter visto o George Smith quarto. O relato mais detalhado do que aconteceu a seguir vem do Clit Hyman, aquele vizinho de cabine que tinha reclamado do barulho no segundo dia do cruzeiro. E, por acaso, o Clit é vice-chefe da polícia em Redlands, na Califórnia. Ele já tem mais de 31 anos de experiência como investigador. Então, o relato dele foi bem detalhado. Profissional. É. De acordo com o Cleet, ele foi acordado alguns minutos depois das quatro da manhã por um barulho muito alto de pessoas torcendo e gritando no que parecia ser um drinking game de faculdade rolando na cabine do lado. Tipo, que nem a gente fica gritando. Vira, 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 vira. É, Exatamente. Irritado, o Cleet bateu na parede. Também, né? Quem nunca fez isso quando o vizinho tá fazendo barulho demais? O barulho diminuiu por um minuto ou dois antes de recomeçar. O Clit, então, pegou o telefone e reclamou com a atendente da recepção, que garantiu que a situação seria resolvida. O Cleet tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Ele estava quase pegando no sono quando ele escutou uma discussão alta vindo da varanda do quarto ao lado. Três vozes estavam falando bem alto. Ele não conseguiu entender o que os caras estavam dizendo, mas ele conseguia notar que as pessoas estavam bem alteradas. Já devia ser umas 4 e 15 da manhã, quando o Clit ouviu o barulho da porta da cabine ao lado se abrindo e vozes de pessoas conversando ali na porta e no corredor. Ele também ouviu as vozes masculinas dizendo boa noite uns para os outros. O Clit foi para perto da porta e ficou escutando. <risos> Depois que ele ouviu a porta da outra cabine fechar, ele esperou tipo uns 10 segundos e abriu a porta da própria cabine. O Cleet olhou lá fora e viu três homens andando na direção do elevador do navio. Ele não conseguiu ver os rostos dos homens e não pode identificar quem eles eram.
1: Eles estavam falando inglês, esses homens todos que ele ouvia?
0: Os outros vizinhos de cabine do George e da Jennifer, né? Na cabine do outro lado da deles...
1: Uhum, que não era o lado do Clitch.
0: Os turistas Greg e Pat Lawyer ouviram esses mesmos sons e as mesmas vozes e discussões que o Klitsch escutou. E esses dois turistas afirmaram que duas das vozes que eles ouviram tinham sotaques russos e as três vozes todas falavam inglês, entendeu? Entendi. Sendo que das três, duas falavam inglês com sotaque russo. Provavelmente era dois dos russos e o Josh, ou o próprio Josh Rosenberg lá. É, mas é interessante que quatro pessoas saíram para levar o George até a cabine dele. E só três foram vistos pelo Clit saindo do quarto quando ele abriu a porta para dar aquela espiadinha. Entendi. O Clit continuou a ouvir através das paredes finas. Ele ouviu alguém falando em tom de conversa, mas ele ouviu só uma voz. Ao mesmo tempo, ele começou a ouvir barulhos mais altos, que pareciam alguém abrindo e fechando armários e gavetas e móveis sendo movidos. Pela estimativa do Clit, isso durou cerca de oito minutos. E logo depois, os sons se moveram em direção à varanda. Em todas as varandas das cabines desse navio, havia duas cadeiras pesadas de metal. O Clit escutou uma cadeira sendo arrastada. Então, a cabine ao lado ficou em silêncio por alguns minutos. Até que, aproximadamente às 4h25 da manhã, o Clit Hyman ouviu um barulho horrível, tão alto e tão violento, que fez a cama dele vibrar.
1: Que barulho é esse?
0: O primeiro pensamento do Clit é que alguém tinha caído na varanda do quarto ao lado, como se algum hóspede de um andar superior tivesse caído ali naquela varanda ou algo assim. Tipo, porque o barulho foi ali, naquele lugar, entendeu? Como se alguma coisa estivesse caindo ali. Do não lado caindo dele. dali, uhum. no mar, por exemplo. Entendi. Ele nunca nem chegou a pensar que aquele barulho podia ser alguém caindo da varanda dentro do oceano. Era alguma coisa realmente no chão daquela cabine. Uhum. Ele também achou que o barulho podia ser de móveis caindo na varanda alguém jogando móveis de dentro do quarto lá fora ou arrestando arrastando para jogar no mar. Foi um barulho realmente muito alto e muito próximo. O Cleet ficou bem assustado, mas como logo depois veio o silêncio que ele tanto esperava, ele resolveu não ir lá fora, na varanda do quarto dele, para tentar ver alguma coisa. Ele preferiu continuar na cama e tentar dormir.
1: Isso era que horas?
0: 4 e 25 da manhã, mais ou menos. Ah,
1: eu também queria dormir.
0: É, né? Presumivelmente, esse baque que o Clit ouviu foi o som do George Smith caindo da sacada, atingindo o docel abaixo e indo parar no mar.
1: O que, que é docel?
0: É uma parte da estrutura, tipo... Sabe quando uma cama, por exemplo, tem aquelas madeiras que ficam pra cima, assim, volta e tal?
1: Hum, acho que sim.
0: Aquilo é um docel, mas é o docel da cama. O navio tem vários negócios desse. Ok. A questão crítica que permanece é... Ele foi empurrado ou jogado por alguém ou ele estava sozinho? Normalmente, o Clit conseguia ouvir a porta da cabine ao lado se abrindo e fechando, ainda mais no silêncio da madrugada. Mas depois daquele barulho, ele não ouviu a porta se abrir. Se alguém estava dentro da cabine 9062 quando George encontrou seu destino, a pessoa conseguiu sair sem fazer barulho nenhum. Ou o Clitch já tinha dormido e não escutou. Apagou?
1: Deu um relato tão detalhado, só que omitiu o fato de que ele estava sonolento, não lembra mais.
0: Não, mas ele ainda escutou mais alguma coisa hum. depois disso. A próxima coisa que o Clitch ouviu foram dois seguranças da Royal Caribbean batendo na porta da cabine do George, atendendo ao chamado do próprio Clitch, que tinha ligado mais cedo para a recepção reclamando do barulho. Ninguém respondeu à batida dos seguranças. Então, como eles não estavam mais ouvindo barulho de festa nem nada lá dentro, eles foram embora. E depois disso, o Klitsch Rayman finalmente conseguiu dormir. Foi relatado que quatro homens acompanharam o George de volta ao seu quarto, mas apenas três foram vistos e ouvidos saindo de lá de dentro. Então, quem ficou para trás? Ou será que alguém realmente ficou para trás? A gente não sabe. Talvez o grupo tenha se lembrado errado e apenas três homens levaram o George pra cabine. Ou talvez um deles tenha largado o grupo quando o George cismou em sair de novo para procurar a Jennifer. Cara,
1: chato pra caramba, eu teria largado também.
0: É. De qualquer forma, não tá claro quem tava na cabine depois das 4 e 15 da manhã. Quando questionado pelas autoridades, o Josh Eskin indicou que ele, Rusty Kaufman e dois Rosenbergs ficaram com o George por 10 ou 15 minutos em sua cabine, depois deles voltarem do solário. Durante esse tempo, o Josh afirmou que usou o banheiro e todos partiram às 4h15, não deixando ninguém lá dentro da cabine, além do George. E eu acho que vocês, assim como eu, devem estar se perguntando... Onde estava a Jennifer Hegel enquanto tudo isso acontecia na cabine dela? Durante todo esse incidente, a Jennifer não estava em lugar algum. De acordo com várias testemunhas, ela foi vista saindo da boate por volta de 3h15 da manhã. Ela não esteve em seu quarto durante a noite toda. Da boate, parecia que ela tinha pegado o elevador até o deck 9, mas ela devia estar tão bêbada que ficou desorientada. Em vez de virar à direita, no longo corredor que levava a sua cabine, ela virou à esquerda. De lá, ela caminhou até o corredor terminar em uma pequena sala de estar com uma porta que dava para uma sala de manutenção. E foi ali que a Jennifer supostamente desmaiou e foi encontrada pela tripulação.
1: Trencoma.
0: De acordo com a Royal Caribbean, um segurança encontrou a Jennifer pouco depois das quatro e meia da manhã, quase ao mesmo tempo em que os outros dois seguranças responderam à reclamação do Clitz Hyman. Em um walkie-talkie, o segurança que encontrou a Jennifer chamou a enfermeira de plantão, que sugeriu que ele aplicasse uma toalha de papel molhada na testa dela e tentasse despertá-la. A Jennifer acordou... Deu seu nome e o número de sua cabine e disse que estava bem. Mas dois seguranças apareceram e ajudaram a Jennifer a ficar de pé. Ela conseguia andar, mas estava cambaleando. Então, dois desses seguranças resolveram ir até a cabine da Jennifer para chamar o marido dela. Como ninguém atendeu, eles entraram no quarto e viram que não tinha ninguém dormindo. Também não tinha ninguém no banheiro, nem nada. Então, eles retornaram até onde a Jennifer, o segurança e a enfermeira estavam, pediram uma cadeira de rodas para ela e a levaram até sua cabine. Eles entraram na cabine às 4h57 da manhã. Os três seguranças da Royal Caribbean guiaram a Jennifer até a cama, onde ela se deitou sobre as cobertas. A enfermeira checou se a Jennifer realmente estava bem para ficar sozinha. E nenhuma dessas quatro pessoas notou nada de errado. Nenhum sinal de luta, rastros de sangue ou qualquer coisa que sugerisse que algo fora do comum tivesse acontecido naquele local.
1: A essa altura o barulhão já tinha acontecido.
0: Já, aconteceu entre quatro e quatro e meia. Uhum. Isso aí já era praticamente cinco da manhã. Uhum. Então, eles foram embora. A Jennifer dormiu por cerca de três horas, até às oito da manhã. Quando ela acordou e não encontrou nenhum sinal do George, ela não se preocupou. Ela achou que ele tinha dormido fora da cabine, coisa que já tinha acontecido em outra noite ali no cruzeiro. Essa é a lua de mel mais estranha que eu já vi. Não não, não me preocupei. Não. Meu marido resolveu dormir fora da cabine duas vezes no cruzeiro. Em, duas vezes em seis dias, né? <risos> A Jennifer e o George tinham agendado sessões de massagem para as oito e meia daquela manhã. A Jennifer, então, foi para a sessão dela, esperando que o George aparecesse por lá e ficou lá relaxando e recebendo uma massagem. Enquanto isso, Emily House, uma jovem de 16 anos, estava na varanda de sua cabine no Deck 7, tirando fotos com sua nova câmera quando ela notou uma mancha vermelha horrível no dossel de metal do bote salva-vidas, logo abaixo da varanda dela. Uhum. E padrões naquela mancha de sangue sugeriam marcas de mãos e pegadas, como se alguém tivesse tentado se levantar. A menina ligou para a recepção imediatamente. Um grupo de oficiais do navio foi até lá e examinou a mancha de sangue. E todos sabiam o que isso poderia significar. Homem ao mar.
1: Oh, meu amar, três horas atrás...
0: Havia quatro decks de cabines acima das manchas de sangue no dossel O capitão do navio ordenou uma verificação das quatro cabines diretamente acima da mancha de sangue. E os únicos hóspedes que não foram encontrados foram Jennifer Hagel e George Smith. Então, uma mensagem para o senhor e senhora George Smith foi anunciada no alto-falante do navio. Depois de alguns minutos, um atendente do spa ligou para informar que a Jennifer estava numa sala de massagem. Três oficiais desceram para encontrá-la. Ela disse que não tinha ideia de onde o marido estava e que achava que ele podia estar dormindo em outro lugar a bordo do navio. Os oficiais, que se abstiveram de mencionar as manchas de sangue por medo de alarmar a Jennifer, a escoltaram até a enfermaria, onde explicaram toda a situação para ela. A Jennifer ficou muito confusa e começou a chorar. Eles não podiam deixar que ela voltasse para o quarto, que teria que ser investigado, lógico. Então, a levaram para uma cabine vazia e compraram roupas da lojinha da Royal Caribbean para ela vestir, já que ela tinha ido para a massagem só de biquíni e roupão. Poucos minutos depois que o George e a Jennifer foram anunciados no alto-falante do navio, o Josh Eskin se aproximou de um oficial e disse que tinha bebido e se divertido com o casal na noite anterior. Mais tarde, quando ficou claro que o George estava desaparecido, é claro que o Josh foi chamado para ser interrogado.
1: Pela galera do navio mesmo.
0: Do navio. Ninguém mandou ser intrometido e já resolveu ir lá e... Olha, eu vi eles dois ontem. A Jennifer e o Josh Eskin foram levados à terra para serem interrogados pela polícia da Turquia. Nem Rusty Kaufman, nem qualquer um dos Rosenbergs foi entrevistado. A polícia também embarcou no navio, fotografou o dossel manchado de sangue e vasculhou a cabine da Jennifer e do George. Eles encontraram gotas de sangue num lençol e numa toalha, mas era uma quantidade de sangue bem pequena e quase insignificante. Os turcos, mais tarde, entregaram suas descobertas para o FBI. E o mesmo aconteceu com a Royal Caribbean, que diz ter dado ao FBI cerca de 100 fitas de câmeras de segurança ao redor do navio. Com a permissão das autoridades, o capitão ordenou que as manchas de sangue fossem lavadas às seis da tarde e se preparou para deixar a Turquia. Vários dias depois, ele apresentou um relatório às autoridades nas Bahamas, classificando o desaparecimento do George como um provável acidente. Não há nenhuma sugestão que alguém tenha considerado seriamente montar uma busca no oceano. Óbvio, né? Já que o navio tinha percorrido mais de 300 quilômetros na noite anterior. Então, o George Smith, ou o corpo dele, podia estar em qualquer lugar daquele trajeto. A Jennifer, enquanto isso, telefonou para os seus pais em Connecticut e também deu a notícia para a família Smith. Ela, então, embarcou no voo da Lufthansa para casa. Essa é a sua vírgula. Vixe. A família informou que pouco foi feito pela Royal Caribbean ou pelas autoridades turcas para investigar o desaparecimento do George. Em vez disso, eles insistiam que ele estava extremamente embriagado e caiu no mar. É claro que nenhum corpo foi localizado, e é claro que essa é uma possibilidade. Porra, o cara tinha tomado absinto.
1: A própria mulher de maior em qualquer é. lugar.
0: É. Quando o FBI se envolveu no caso, a primeira investigada deles foi a Jennifer. Ela foi interrogada pelos agentes várias vezes, forneceu amostras de sangue e cabelo e fez um teste do polígrafo que ela afirma ter passado. O FBI mesmo nunca se pronunciou para dizer, ah, Jennifer passou no teste. Uhum. A investigação, então, passou a se concentrar no grupo de quatro russos e em Josh Eskin, com quem os Smith tinham feito amizade. Naquela noite, o Brilliance of the Seas deixou a costa turca e voltou para o mar Egeu, em direção a Atenas, onde ancoraria na manhã seguinte. O drama envolvendo Jennifer Heagle e George Smith no navio acabou. Mas os problemas com Rusty Kaufman e os meninos Rosenberg estavam apenas começando. Novos incidentes envolvendo eles quatro supostamente ocorreram nas próximas 48 horas. Nessa noite, segundo os oficiais do navio, Greg Rosenberg foi impedido de entrar na boate porque o seu passaporte indicava que ele só tinha 17 anos. Os pais dele foram chamados e argumentaram sabe o quê? Hum. Que o passaporte do filho estava errado. Que ele tinha 18 anos, sim. E deviam deixá-lo entrar onde ele quisesse. Eu
1: tava estava com os pais.
0: Tava. Era um grupo de oito pessoas, né? Os três irmãos Rosenberg, o Kaufman. o Kaufman, os pais dos três Rosenberg. E eu acho que dois tios dos Rosenberg. Toda essa
1: galera é russa.
0: Toda essa galera é russo-americana. De
1: uma família só.
0: É. Isso pra mim foi muito bizarro, sabe? É tipo. Claro que tem muito mais chance de um documento oficial, como um passaporte, estar tá errado do que o Greg ser mimado e achar que ele pode entrar onde quiser. <risos> Ou será que não?
1: Não, o que eu acho que deve ter acontecido é que ele deve ter conseguido entrar nos outros dias.
0: Sim. Ninguém é... se importou. É. Porra, mas Nesse os... dia, não. É, mas os pais falarem isso é muito ridículo, sabe? Aham. Uhum. Essa gente rica que acha que pode fazer o que bem entender me dá uma raiva... Em outra ocasião, uma das recepcionistas que atendia as ligações do serviço de quarto reclamou que o Rusty Kaufman e os meninos Rosenberg tinham telefonado para fazer um pedido e durante esse telefonema eles começaram a xingá-la e a tratá-la muito mal. Os oficiais do navio procuraram a família Rosenberg e solicitaram que fossem mais educados porque esse tipo de comportamento não era tolerado no navio. Eles também deixaram claro que, se esse tipo de situação se repetisse, teriam que pedir que eles se retirassem do cruzeiro.
1: Andando na prancha.
0: Tá certo. Na quinta-feira, 7 de julho de 2005, uma mulher de 20 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi ao centro médico do navio e perguntou a uma enfermeira sobre a pílula do dia seguinte. A enfermeira percebeu que tinha alguma coisa errada e começou a conversar com a jovem e a perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Durante a conversa que se seguiu, a mulher disse ter sido vítima de um estupro. Ela identificou os envolvidos no estupro como Rusty Kaufman e os três meninos Rosenberg. Mais uma vez, os oficiais do navio chamaram a família. Enquanto isso, espalhou-se a notícia de que os jovens envolvidos na alegação de estupro eram os mesmos jovens que, supostamente, foram vistos pela última vez com George Smith. Os passageiros começaram a ficar nervosos e preocupados. As autoridades da Royal Caribbean agiram rapidamente para acalmar a situação. Horas depois que a mulher se apresentou... Tanto as famílias Rosenberg quanto a família do Josh Eskin, 13 pessoas ao todo, foram escoltadas para fora do navio. Na prancha. Mentira, <risos> não sei. Acho que não. Mas
1: por que a família do Josh foi junto?
0: Agora que a coisa vai ficar mais interessante. Porque esse incidente do estupro, segundo as minhas fontes, foi gravado. Uhum. E o Josh Eskin aparecia nessas imagens que foram entregues ao consulado americano e ao FBI, que investigou esse caso. A gente não sabe no que deu essa investigação do caso de estupro, porque depois ela ficou correndo em sigilo, né? Entendi. Até para não divulgar o nome da mulher de 20 anos. O que eu sei é que em 2012 o conteúdo dessa gravação foi divulgado e nele existem alguns comentários perturbadores sobre o que pode ter acontecido com o George...
1: Enquanto eles estavam estuprando a mulher, eles estavam comentando...
0: Nessa época, as pessoas ainda não costumavam gravar tudo no celular, filmar uhum. tudo no celular, em 2005. Tinha a filmadora, né? Uhum. Nessa fita onde foi gravado o estupro, tinha mais coisa que eles já tinham gravado antes.
1: Ah, tá, tá, tá.
0: Entendeu? Não que eles estivessem falando disso durante, né? O que eles... Bem, Seja lá o que eles fizeram com a mulher. As imagens mostram os cinco amigos almoçando juntos. Greg, Zachary e Jeffrey Rosenberg, Josh Eskin e Rusty Kaufman. Esse almoço aconteceu logo no dia seguinte em que o George desapareceu. Eles ficam passando a câmera de vídeo um para o outro e vão filmando a si mesmos enquanto comentam sobre a morte do George de uma maneira muito insensível. E eles riem e sacaneiam o George sobre ele ser rico. Coisa que nem era verdade, sabe? Eles estavam sendo irônicos e debochando do homem que morreu. Uhum. Do jeito que eles estavam falando, eles parecem saber ou ter uma boa noção do que aconteceu com o George e como aconteceu. Mas a declaração mais incriminadora desse vídeo partiu do Greg Rosenberg. Quando ele se levantou da mesa, meio que encolheu os ombros e disse Demos a esse cara uma aula de parapente sem paraquedas. Eu te disse que eu era um gangsta.
1: Caraca.
0: A pergunta que fica é... O Greg é um babaca querendo se gabar pros irmãos e amigos, sei lá, de algo que ele não fez? Ou ele é um babaca se gabando de algo que ele realmente fez?
1: E idiota, né? Confessando em vídeo.
0: Pois é. Porque assim... Carinha babaca querendo se gabar por aí de coisa que não fez é o que o mundo tá cheio, né? Aham. Uhum. Mas isso realmente, você se gabar de você ter provavelmente assassinado uma pessoa num vídeo? Uhum. Sei lá.
1: Não, é numa situação que tava todo mundo muito bêbado, sabe? Então, uhum. você vai lembrar direito das coisas que aconteceram? Você vai sair por aí afirmando as coisas que você falou e tava malzão?
0: Em 2009, a família Smith abriu um processo civil contra a Royal Caribbean por não ter agido como eles esperavam e não terem dado apoio o suficiente. Nesse processo, o Josh Heskin foi intimado a depor. E quando foi perguntado se ele sabia o que tinha acontecido com o George, ele evocou a quinta emenda. Hum. Para quem não sabe, a quinta emenda é um artigo da Constituição americana que diz que a pessoa não precisa responder a uma pergunta se a resposta for autoincriminatória. Depois do depoimento do Josh, o advogado do Josh Eskin entrou em contato com a família Smith e disse que eles deveriam interrogar o Greg Rosenberg. A família seguiu esse conselho e o Greg foi intimado a depor. O depoimento dele foi colhido na prisão, onde ele está atualmente cumprindo pena por tráfico de drogas. Caraca. No depoimento, o Greg disse que ele não matou o George, mas que ele acredita que o homem foi vítima de um crime, sim. E mais detalhes do que ele disse nesse depoimento não foram revelados. A família do George Smith insiste que ele foi assassinado e a equipe do Cruzeiro encobriu o fato para evitar um frenesi da mídia. Eles afirmam que acreditam que o FBI fará prisões no futuro. Mas por que alguém iria querer matar George Alan Smith IV? Foi relatado por alguns passageiros que eles tinham escutado o George Smith dizendo que ele tinha grandes somas de dinheiro na sua cabine. E ele também teria ficado se gabando, para todo mundo que ele conhecia e fazia amizade lá nesse cruzeiro, do relógio dele que valia milhares de dólares. E isso poderia ser o um motivo para a morte do George. Eu acho até que é irrelevante a gente saber se ele realmente tinha dinheiro na cabine ou não. O fato de vários passageiros do navio terem ouvido isso é que realmente importa. Alguém pode ter escutado George se gabando de ser rico e ter trazido um monte de dinheiro e resolveu que ia roubá-lo. Uhum. A esposa dele, a Jennifer, disse que não era verdade que eles não tinham muito dinheiro e que ela não se lembra do George ficar falando sobre o relógio nem nada assim. E ela também disse que não estava faltando nada na cabine deles depois que ela foi autorizada né, a recolher os pertences. Mas quem me garante que os russos e o Josh não resolveram embebedar o casal com o absinto para poderem entrar na cabine deles e roubar esse suposto dinheiro que o George espalhava por aí? Hum. É lógico que nesse caso não estaria faltando nada, já que não existia dinheiro nenhum para ser roubado. E abre um leque de possibilidades para o que pode ter acontecido. Eles podiam estar tentando roubar o relógio do George, sei lá, quando o George acordou e viu o que estava acontecendo. Ou eles podem ter ficado com raiva depois de revirarem a cabine e não acharem dinheiro nenhum. Aí foram lá e mataram ele. Não,
1: e ao mesmo tempo, a essa altura, eu chutaria que o estupro pode ter acontecido de uma maneira parecida. Eles devem ter embebedado Sim. a garota com uma parada muito potente.
0: Sim, isso é fato. Eles, aparentemente, estavam tentando embebedar outras garotas no navio também, uhum. entendeu? Mas essa daí, eles conseguiram e, né, fizeram o que fizeram. Os investigadores disseram que havia uma pequena quantidade de sangue nos lençóis e, a partir disso, começaram as especulações online que esse sangue poderia ser do fecho do relógio arranhando a pele do George, Eita. quando tentaram arrancar o relógio dele quando ele estava caído na cama. Mas aí já é, tipo, já Não. é muita, muita viagem, sabe? Não,
1: é, já que era pra especular, eu achei que, ah, esse sangue queria dizer que alguma briga, alguma coisa aconteceu Sim. antes. E jogar pra fora do barco foi só pra encobrir alguma coisa que aconteceu, com sabe? com
0: certeza. Mas, assim, era realmente gotas de sangue, bem pequenas, que tinham no lençol e na toalha. Uhum. Então, acho que uma briga, qualquer briga, teria mais sangue que aquilo. Os homens também podem ter começado a discutir e brigar. E o George pode ter morrido acidentalmente ou ter sido morto pelos rapazes. Então eles o jogaram no mar, que seria o barulho que o vizinho Clitz Hyman ouviu.
1: Acho que ele deve ter ouvido o barulho dele sendo jogado batendo ou pulando e batendo negócio. alguma coisa no caminho.
0: É, sim, também acho. Outra possibilidade que passou pela minha cabeça foi o George ter tentado acompanhar os quatro, cinco jovens na bebedeira. E aí deu ruim. Tipo, eu não tenho a menor dúvida que aqueles quatro russos tinham uma tolerância muito maior ao álcool e ao absinto do que o George. Eles estavam tomando absinto, tipo, quase sem parar e não estavam caindo por aí, sabe? Enquanto a Jennifer desmaiou. Uhum. Se o George tentasse acompanhá-los e quisesse parecer cool e, olha, sou maneira, sou jovem, estou bebendo um monte de absinto, ele poderia facilmente ter desmaiado. Ou engasgado com o próprio vômito. Ou ele pode ter caído e batido a cabeça, sabe? Ter
1: morrido de graça ali.
0: É, de graça de bobeira. E ambas as situações poderiam ter levado, né, à morte do George. Talvez, nesse momento, os rapazes tenham entrado em pânico. Porque foram eles que contrabandearam o absinto para dentro do navio. E, portanto, eles podem ter pensado que eles iam ser responsabilizados pela morte dele. Imagina. Num momento de tensão e sem saber o que fazer, eles podem ter resolvido jogar o corpo no mar e inventar uma história sobre... Ah, a gente deixou ele vivo ali na cabine mesmo.
1: Ao mesmo tempo, isso é meio extremo, né? Jogar o cara no mar. Eu podia ter só largado ele lá e... Torcer pra ele não lembrar de nada, sabe? Era uma chance não, grande.
0: É, até se o cara tivesse morto, por exemplo, caiu e bateu a cabeça.
1: Uhum. Alguém
0: ia encontrar, ia fazer a autópsia. Ó, ele morreu porque ele caiu e bateu a cabeça e ele tinha bebido muito. Se você
1: for um gênio do eu crime... Não acho,
0: eu não acho que a autópsia ia determinar qual bebida ele tomou. Uhum. Ia determinar que ele tinha um nível muito alto de álcool no sangue. Se
1: você fosse um gênio do crime, assim, eu ia até imaginar que a equipe do navio, que a empresa do navio ia tentar abafar, porque uhum. sim... Entendeu? Então. Isso fazia... é,
0: né? seria a coisa mais inteligente e mais simples de fazer, né? Só largar o cara lá. Mas eles eram jovens e estavam embriagados. E eles também não me parecem ser o grupo mais inteligente de pessoas, não. Pra ficar se gravando falando essas merdas aí, uh -huh. sei lá. Então, eles podem ter sim ficado com medo de serem considerados culpados pela morte acidental do George e não queriam ser expulsos do Cruzeiro, ou presos, ou algo assim. Também é possível que a história que eles contaram era verdade. Eles deixaram o George sozinho no quarto e ele morreu acidentalmente caindo no mar. O capitão do navio disse mais tarde para os executivos da Royal Caribbean que ele viu o que ele chamou de uma impressão de bunda na grade da varanda. Tipo, sabe a impressão digital? Todo mundo tem. Tudo... Uhum. Aparentemente, as bundas também deixam impressões.
1: É, porque fica suadinho em volta.
0: Exatamente. O que o capitão do navio viu era o contorno da bunda de alguém que tinha sentado na grade quando estava serenando de madrugada. Então, não ficou nem só suadinho, ficou marcado mesmo porque já estava meio úmido. Uhum. Entendeu? E ele também disse que o barco estava balançando muito naquela noite. E que se o George estivesse sentado na grade da varanda, não seria difícil ele cair de lá. Ainda mais bêbado do jeito que ele estava.
1: Ele estava, só que ele estava meio acordado ainda. Caiu, é. tentou se segurar e tem caiu, as marcas de
0: aí, mão. É, sangrou, bateu a cabeça, sangrou, tentou uhum. se segurar, escorregou e caiu no mar de vez. né? Pode ser. Esse seria um caso bem simples de acidente pós-bebedeira no navio se aquelas gravações incriminadoras não tivessem surgido. Eu estava super inclinada a acreditar que foi só um acidente até descobrir o que os russos estavam falando na gravação.
1: Apesar do, do, do vizinho ali ter uma certa credibilidade, porque ele era policial e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais uhum. ele pode ter errado um monte de coisa. Sim. Tava com sono, tava puto...
0: Pode ter sonhado.
1: Pode ter, pode ter sonhado. O cara queria dormir e tal. Então, assim, muito do que ele falou pode ter sido qualquer coisa. Ah, eu vi três, eu não vi. Eu ouvi um barulho muito grande. Os horários. Os horários podem estar todos errados. Uhum. Então, assim, a princípio, eu
0: acho... Não, eu acho que os horários até batem por causa do cartão da porta cartão uhum. que foi usado pra abrir a porta da cabine do George. Então, uhum. assim, os horários até batem, mas é muito, muito relativo que você tá escutando através de uma parede, né?
1: Sim, sim. Mas ao mesmo tempo é isso. Eu acho que eram jovens eles eram todos jovens. Um tinha 17 anos.
0: Um tinha 17, 18, o outro tinha 19. O mais velho era o Josh, que tinha 20. Mas
1: pode ser burro o suficiente de, de achar que tava no cruzeiro, valia tudo e que ia dar tudo certo, porque o corpo caiu no mar, né, até ter prova. É. E ser burro o suficiente pra depois ficar se gravando, entendeu? É. Porque assim que as coisas aconteceram, me parece que eles não foram suspeitos. Não, isso é. só aconteceu por causa da confusão do estupro da Exatamente. menina. Exatamente. Então, a questão da fita nunca ia é ver a luz do dia, né? E é isso aí, acho que pode ter sido eles.
0: É, eu também acho. A viúva do George, a Jennifer Hegel, chegou a um acordo de quase 1 milhão e 100 mil dólares com a Royal Caribbean em 2006. A família dele abriu um processo contra a Jennifer, além do processo contra a Royal Caribbean, porque eles acreditam que ela só aceitou esse acordo para que informações sobre o comportamento inadequado dela no cruzeiro não continuassem vindo a público. A Jennifer diz que os parentes do marido se recusam a reconhecer a possibilidade de que a intoxicação do George Smith por álcool e medicamentos prescritos possa ter sido um fator importante na morte acidental dele. Inclusive, esse acordo que a Jennifer fez com a Royal Caribbean ela afirmava que ela acreditava sim que a morte dele era acidental e que ele não foi assassinada. Entendi. Entendeu? O George estava tomando o antidepressivo Zoloft e Clonazepam, que trata ansiedade e transtornos de pânico, de acordo com o advogado da Jennifer. A família dele nega que isso seja verdade. Por isso que eu nem entrei na questão de ah, será que ele misturou os remédios que ele tomava com o abscinto e foi tudo pior ainda? Entendi. Porque a gente não tem certeza se ele estava tomando esses remédios. Nos anos seguintes, a morte do George... A Jennifer se casou novamente, teve dois filhos e seguiu em frente com a vida dela. Mas, para a família Smith, não foi tão fácil. Eles, até hoje, seguem recorrendo nos processos que eles perderam, tanto contra a Jennifer quanto contra a Royal Caribbean, e ainda oferecem uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levem diretamente à prisão e condenação de quem for responsável pela morte do George Alan Smith IV. O último. O último. Com certeza, ele é o último. O episódio de hoje teve essa temática de lua de mel, porque eu fiquei inspirada pelo casamento dos nossos amigos no último final de semana. Hum, olha só. Então, esse caso super romântico, só que não, é dedicado ao Felipe e à Francine, que se escutar isso aqui, vai morrer de medo da própria lua de mel, onde ela tá agora. Não vai. Não vai escutar. <risos> Não deixa ela escutar esse episódio. De jeito nenhum, Pocahsula. Que vocês sejam muito felizes juntos. E que a lua de mel de vocês seja totalmente diferente da lua de mel desse casal. Não é tão difícil assim. A minha dica, inclusive, é não bebam um absinto contrabandeado na Europa.
1: Dica específica.
0: É um jeito de você não foder com a sua lua de mel. E Francine, não dê um chute no saco do seu marido. <risos> Ué, também é uma dica também pra é uma vida. dica boa né e além deles dois eu também quero aproveitar para mandar um beijo para os nossos outros amigos que passaram esse fim de semana com a gente em campos dos goytacazes meu único arrependimento foi não ter pulado de roupa e tudo dentro da piscina no final da festa de casamento Será que o George Alan Smith, quarto, ficou com vontade de se jogar na água depois de uma noite festejando no cruzeiro, que nem eu queria me jogar na água depois de festejar no casamento? Ele estava doidão e pulou? Ou estava doidão e se desequilibrou? Ou será que alguém realmente fez alguma coisa com ele, como é afirmado no vídeo? Alguém aí acha que os moleques russos queriam aparecer? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você acha que aconteceu. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.